0: Merhaba, Farkındalık Arası'na hoş geldiniz. Ben Günsu Engin, yoga eğitmeniyim ve yanımda Cemil Uylukçu var, savaş sanatları eğitmeni. Merhaba. Şu anda bir ormandayız İstanbul'da ve buradan size kayıt yapmaya karar verdik. Çok güzel rüzgar sesi var ve ağaçların hışırtısı. Hava da çok güzel. Farkındalık Arası podcast yayınları. Bizim ilgi alanlarımız üzerinden ve bütün bu ilgi alanlarımızı daha mindfulness odaklı yani yargısız, açık ve nazik bir şekilde sizinle paylaşma niyetindeyiz. Ve umarım ilginizi çekiyor ve aldığımız geri bildirimlere bakarsak da çok ilgilenenler var ve güzel geri bildirimler alıyoruz. Teşekkür ederiz öncelikle bunun için. Bugünkü konumuz zihin üzerine olacak. Ve çok düşündük bu konu üzerine konuşmak nasıl olacak diye. Çünkü çok zor bir konu. O yüzden bu podcast'te daha çok zihin konusu üzerine yazan, konuşan insanların bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Tabii ki yine kendi yorumumuzdan anlatıyoruz. Ancak daha çok okuma olacak gibi diyebiliriz. Ayrıca bu bölümün sonunda... 14 dakikalık bir meditasyon yönlendireceğim. İlginiz olursa eğer bölümün sonunda yapabilirsiniz.
1: Bu bölümü bu sebeple sizden daha mindful dinlemenizi tavsiye ederiz. Buna Zen'de Shibumi deniyor, başlangıç zihni. Herhangi bir yargı olmadan, şartlanma olmadan ilk defa deneyimliyor ya da dinliyor, izliyor gibi açık bir zihinle orada bulunmak. Ve bir şey için zihnini zorlamadığınız bir çaba olmayan doğal bir halden bahsediyor. Hı hı. E, çünkü bu konuları gerçekten zihin konusunu izah etmek çok zor. Yüzde yüz ne biz anlayabiliyoruz, ne anlattıklarımız belki sizin için anlaşılır olacak. Onun için bu şekilde sadece mindful dinlersiniz, belki daha faydası olabilir.
0: Buna aynı zamanda Hint kültüründe ve Hint metinlerinde Shravan'a deniyor. Shravan'a Yine yargısız ve kendi konseptinden dinlemeden, kafandaki bütün kavramları bir kenara atarak açık ve bir çocuk zihniyle dinlemek demek.
1: O zaman yine bu bölümümüze de zihni tanımlayarak, bilgelerden, düşünürlerden, bilim adamlarının tanımlamalarıyla başlayalım istersen.
0: Okay. Şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Steven Pinker, Zihin Nasıl Çalışır diye bir kitap yazıyor zamanında. Ve bu kişi Steven Pinker evrimsel bir psikolog yani kognitif bilimci aynı zamanda ve kitaba şöyle başlıyor. Zihnin nasıl çalıştığını anlamıyoruz. Yani bedenin nasıl çalıştığını anladığımız kadar iyi anlamıyoruz. Ayrıca bir ütopya tasarlayacak veya mutsuzluğu iyileştirecek kadar da iyi anlamıyoruz. Zihin doğal seçilim tarafından Evrimdeki atalarımızın yiyecek arayıp bulmaya dönük yaşam tarzları sırasında karşılaştıkları sorunları çözmek üzere tasarlanmış hesaplama organlarından oluşan bir sistemdir. Bu çok güzel bir şekilde aslında pratik zihni tanımlayan tanımlamış. bir cümle. Evet. Bu şekilde tanımlamış zihni Steven Pinker bu cümlede aslında zihnin fonksiyonundan da bahsediyor. Hı hı. Zihnin... Fonksiyonlarını tanımlayabiliyorlar, zihnin ne olduğunu anlamak için. Onu da şöyle e, sıralamışlar, yine bu kitapta yazmıyor ancak benim bulduğum farklı kaynaklardan bu şekilde. Diyor ki zihnin fonksiyonları algılamak, yani bilgi işlem, düşünmek, bunun içinde duygu ve hayal etmek de var, hafıza, bunun içinde hatırlamak ve anı var. Problem çözmek, yani bunu hem matematik problemi çözmek olarak düşünebilirsin hem de günlük hayattaki Dinlilik. bütün problemleri çözmek hı hı. için ve mantık, mantık yürütmek. Bunlar zihnin fonksiyonları.
1: Pratik zihnin.
0: Evet, pratik zihnin. Yani...
1: Zihni de farklı şekilde tanımlıyorlar farklı evet. kaynaklarda. Pratik zihin onlardan bir tanesi.
0: Evet yani aslında daha spritüel metinlerde pratik zihin ve egoik, egoik. zihin diyor. Evet. Zihin kötü bir şey değil Hı-hı. ama nedense spritüel dünyada hani zihin kötüleniyormuş gibi algılanıyor ya da ne bileyim zihin seni mutsuz ediyor Hı-hı. deniyor. Aslında orada pratik zihne duygusal dünyamızda kullanmaya çalıştığımız için. Yani pratik zihin günlük hayattaki problemleri çözmeye yarayan ve işte teknolojinin gelişmesine bize yardımcı olan bilimin gelişmesinde bir şeyler icat etmemizden tut. Günlük hayatta en ufak bir sorunu çözmemize kadar yarayan zihin aslında çok önemli ve bütün insanlığın gelişimine yardım etmiş bir şey. Ancak duygusal dünyamızda aynı zihni kullanmak bizi nedense hüsrana uğratıyor. Hı hı. İşe yaramıyor diyorlar. Belki
1: de ikisinin fonksiyonunu yerinde ve zamanında kullanmak. Evet. Farkındalığı gelişmiş olan aydın bir insanın hiçbir zaman zihni göz ardı et duymazsın. Bilgelerde pratik zihin ve egoik zihnin aslında karışmaması, iç içe girmemesinden belki hı hı. bahsediyorlar. Ve meditasyonda da üzerine gidilen şey bu değil mi?
0: Evet aslında meditasyonda... Ee, yapma, yapmak istediğimiz ve bütün eğitimlerde de bahsedilen şey zihne dinginleştirmek. Hı hı. Mesela yoga'da şöyle bir cümle var Patanjali'nin yoga sutralarında yoga citta vritti nirotha diyor. Bunun anlamı da bazı kaynaklarda şöyle tercüme ediliyor. Yoga zihnin dalgalanmasını dindirmektir veya yoga zihin faaliyetlerinin teslimidir. Şimdi burada aslında bahsetmek istediği zihin sürekli kıpır kıpır bir hı hı. düşünce yaratıyor. Oradan oraya gidiyor ve sürekli bir duygu, düşünce içerisinde bir loop da kendini buluyorsun. Diyor ki yoga yaptıkça veya yoga pratiği yaptıkça, meditasyon yaptıkça zihnin o dalgalı hali daha dinginleşmeye başlıyor. Yani hı hı. o kıpır kıpır hali daha sakinleşmeye başlıyor.
1: Aslında belki de özüne dönmeye başlıyor. Çünkü Zen'de de mesela bu frekans dalgaları gibi olan şey yine dalga ama hı hı. su dalgaları gibi tarif edilir. Yani zihnin dalgalarının aslında sizin tarafınızdan kendimizin oluşturduğunu hı hı. ama aslında bıraksak takılmayı belki yine saf Aynen. haline, dingin haline özüne geri dönecek. Zen hep evet. bundan bahsediyor.
0: Zaten Avdiya Adyaşanti de yine bir zen meditasyon hocası şey diyor. Hani zihni ne zamanki olduğu gibi olmasına bırakırsın, Hı-hı. o zaman o egoik zihin bırakmaya başlıyor bilinci. Yani Hı-hı. o bütünleşme o kendini birisi Hı-hı. sanma hali ve işte zihnin Hı-hı. sürekli dalgalı olma hali rahatlamaya başlıyor diyor. Ama zihnini sakinleştirmeye çalışarak yapamıyorsun.
1: Çabalayarak, evet, yapamıyorsun. çabalayarak evet. yapamıyorsun. Evet çabalayarak
0: yapamıyorsun. Mesela bir metafor var ve o metaforda da şöyle diyor. Neden zihnin dalgalarını dalgalanmasını dinginleştirmek isteyelim? Neden bunu istiyoruz? Çünkü şu suyun yüzeyi metaforundan bahsediyorlar. Hı hı. Diyor ki bir göl var. Ve bir rüzgar geliyor gölün üzerinde, bir dalga oluşturuyor gölün yüzeyinde. Ve sonra gölün yüzeyinden yansıyan görüntü kopuk kopuk oluyor. Suyun yüzeyine kadar dalgalıysa yansıyan görüntü o kadar kopuk kopuk oluyor. Bunu şöyle açıklıyor, sen kendini o kopuk görüntülerle özdeşleştiriyorsun. Büyük resmi göremeyip, o büyük resim kopuk parçalar halinde her şeyi birbirinden ayrı zannediyorsun hı hı. diyor. Ne zamanki gölü dinginleştirirsin çünkü o rüzgarda zihnin o dalgalı hali. Ne zamanki zihin sakinleşir, ne zamanki o gölün yüzeyi sakinleşir o zaman o kopuk parçalardan tek bir resim oluşur diyor. Ve o zaman işte bu tek resim ve işte o sakin gölün yüzeyi özümüz Burada gördüğün resim senin ve diğer herkesin de özü. O yüzden kişi ötesi. Ama yaptığımız şey, burada İngilizce bir cümle var onu nasıl çeviririz bilmiyorum. What we do is identify ourselves with that broken reflections. Hı
1: hı.
0: Yani yaptığımız şey o kırık dökük, o kopuk parçalarla kendimizi tanımlıyoruz. Hı hı. Ve o da yanlış bir tanımlama, yanlış bir özdeşleşme hı. diyor. Bu yüzden zihni sakinleştirmeye çalışıyoruz ki hı hı. o büyük resmi görebilelim.
1: Ve meditasyonda da mesela yine zen yaklaşımında düşünceleri veya bu dalgaları bastırmaya ya da durdurmamaya çalışma hali var ya. Yani onların hı hı. gelip gitmelerine izin veriyorsun. Dalga da öyle. Dalga gelip gittiği zaman dinginleşiyor. Yani onunla ona karşı savaştığın zaman daha çok dalga oluşturuyorsun aynen, aslında aynen. farkında olmadan. Ve düşüncelere müdahale ediyorsanız ve onları durdurmaya çalışıyorsanız bu aslında onlardan rahatsız olduğunuz anlamına geliyor. Hı-hı. Bu yine bir zıtlık oluşturuyor. Bir
0: loop'a giriyorsun. Bir
1: loop'a yani. giriyorsun. Bir çabayla değil, rahatsız olmadığında ve zihnine sanki dışarıdan bir şey geliyormuş gibi hissetmediğinde. Çünkü bunların hepsini kendisi oluşturuyor zihin bu dalgaları. O zaman... Aslında doğal olarak rahatsız olmamaya ve bu dinginleşmeye kavuşuyorsun. Hı hı. Ve bu meditasyonla da çok olan bir şey. Çok yoğun ve stres halinde bir gün sonunda hı hı. oturduğun zaman meditasyona 5-10 dakika içinde dinginleşmeye başlıyor.
0: Yani mücadele olmayan bir anda evet. zihni teslim edebiliyorsun. İşte o zihnin faaliyetlerinin teslimidir diyor ya yoga. Hı hı. Şimdi bu tabii çok kavramsal bir konu. O yüzden burada... Ki vereceğimiz örnekler biraz daha bilimsel bir Hı-hı. örnekler. Şimdi zihin bedenden ayrı değil. Zihin bedenin içine örülü. Zannediliyor ki hani bir kafamda beynimde bir zihin var ve bedenim ayrı. Ancak zaten şu an yeni Araştırma. keşifler ve araştırmalarla insan ve zihin beden üzerine keşiflerle ve travma terapistler de şimdi öyle söylüyorlar. Tamamen zihin bedenin içinde.
1: Bir de en çok düşündüğümüz şey beyin ve zihin. Aynı şey mi? Farklı mı? Hı hı. Mesela bilim buna nasıl yaklaşıyor? Biraz ondan da bahsedebiliriz belki.
0: Steven Pinker kitapta şöyle sorular sormuş. Demiş ki zihin ile ilgili sorular şu olabilir. Zekayı olası kılan nedir? Bilinç nerede? Zihnin içinde mi? Zihin, bilinç, beyin bunlar arasındaki farkı nedir? Bunlar aslında farklı şeyler mi yoksa aynı şeyler Hı-hı. mi? Bunun için önce beynin ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Kısaca beyni anlatacağım şimdi. Beden kayıt tutar kitabı Bessel van der Kok çok güzel beyni açıklamış. Bessel van der Kok da bir psikiyatr ve travma terapist. Bu Beden kayıt tutar çok iyi bir kitap. Tavsiye ediyorum. Beynin en ilkel kısmı, doğduğumuzda aktif olan kısım eski hayvan beyni yani sürüngen beyindir. Beyin sapında yer alır yani en arkada ve altta omuriliğin kafatasına girdiği yerin tam üstündedir. Yaşamsal ihtiyaçları gidermekle sorumludur. Yeni doğan bebeklerin yapabildiği her şeyden sorumlu uyku, uyanıklık, açlık, doyma, solunum, kimyasal denge, intersepsiyon, sinir sisteminin donma tepkisinden ve aynı zamanda homeostaz yani ruhsal denge ve dinlenme halinden sorumludur. İşte bu ilk oluşan ilkel beyin. Sürüngen beynin tam üstünde limbik sistem vardır. Memeli beyni olarak tanımlanır. Duyguların merkezi, kategorize ve algı, tehlikenin gözetleyicisi, Keyif veren veya korkutucu olanın ayırt edicisi, kaç savaş sinir sisteminin yöneticisidir. Bessel Kok, sürüngen ve limbik beyni beraber ele alarak buna duygusal beyin diyor. Duygusal beyin, kaç savaş tepkileri gibi önceden planlanmış kaçış planlarını başlatır. Düşünmeden ve planlamadan hareketi oluşturur. İçgüdüsel olarak verdiğimiz kararların merkezidir. Son olarak beynin en üst katmanı neokortekst. Diğer memelilerle de paylaşıyoruz ancak insanlarda daha kalınmış. Frontal loblar zaman ve bağlam hissimizi, plan yapmamızı, yansıtmamızı, hayal kurmamızı, soyut ve sembolik fikirleri anlamamızı, gelecek hakkında düşünebilmemizi sağlar. Bir eylemi gerçekleştirdiğimizde veya bir şeyi ihmal ettiğimizde, olacakları tahmin etmemizi sağlar. İşte aslında burada bahsettiği o sürüngen ve limbik sistem yani o ilk iki bahsettiğim beyin ne duygusal beyin olarak tanımlıyor. Hı-hı. Ne zamanki bir şeyi içgüdüsel olarak davrandığımızı fark ediyoruz o zaman işte o ilk iki oluşmuş beyin sürüngen ve limbik beynin devreye girdiğinden bahsediyor. Ancak daha demin bahsettiğim zihnin fonksiyonları vardı ya. İşte ya algılamak, düşünmek, zihin. hafıza, problem çözmek ve mantık. Bu aslında son gelişmiş olan beynin önünde prefrontal kortekste oluşan bir şey. Hı hı. Yani beynin son gelişmiş hali o fonksiyonları içeriyor. Ona aslında pratik, pratik zihin, zihin diyoruz. Hı. Frontal loblar teknoloji ve modern çağın gelişiminin kaynağı. Aynı zamanda empatinin merkeziymiş. Aynı nöronlar olarak adlandırılan empati, taklit, eş zamanlılık ve hatta dil gelişimi gibi zihnin açıklanamayan yönlerini içerir. Hı hı. Yani aslında daha çok anlaşılamayan kısım bu frontal korteks. Yani bütün o insanın o buluşlarını ve işte keşiflerini yapmasını sağlayan, insanı hı hı. hayvanlardan ayıran neokorteks. Basit bir şekilde beyni bu şekilde anlattığımızda aslında anlıyoruz ki beyin zihnin fonksiyonlarını yapmasına sağlayan bir araç ve Steven Pinker'ın kitabında bahsettiği bir şey daha vardı bunların hepsi sorular bu arada soru atıyoruz ortaya. Bu böyledir değil de şey diyor zihnin beynin etkinliği olduğunu gösteren çok sayıdaki kanıtla başka bir sorun oluşturmaktadır. Darwin, yani Charles Darwin, beynin zihni salgıladığını yazıyormuş. Yakın zamanda filozof John da beyin dokusunun nasıl ki bir bitki dokusu şeker üretir, onun gibi zihin ürettiğini öne sürmüş. Bunlar hep tabii teoriler ama çok ilginç, tabii. ilginliği çekti.
1: Bilimin beyni ve zihni inceleyişi, tabii kategorizasyonu deneysel. Tam olarak zaten bilimde beyni, zihni anlayabilmiş değil. Evet. Çok çok azını biliyoruz. Ve beynin aktiviteleri, duygusal bir şey yaşadığı zaman beynin hangi tarafında aktivite oluyor gibi bu şekilde çözebiliyorlar. Evet. Asıl sır gizem düşünce. Nerede oluşuyor? Düşünce nasıl oluşuyor? Hmm. Bu büyük bir sır diyorlar. Ve Eckhart da bunun üzerine şundan bahsediyor. Bilim, düşünceyi hala ne olduğunu bilmiyor. Açıklayamıyor. Ve beyin İçinde düşünme aktivitesi gerçekleşen bir organ. Bunu zaten biliyoruz. Ama mesela barış, neşe, sevgi, şefkat gibi duyguların aslında düşüncelerin arasındaki boşluklarda ortaya çıktığını ve bilimin de bunu izah edemediğinden bahsediyor.
0: Ha. Yani evet aslında beynin içine açıp baktıklarında bu anlattıklarımızı hiçbir orada yok. Bir ben bulamıyorlar ya işte bölümleri açık ve net bulamıyorlar, tamamen elektrik aktivitelerini ölçebiliyorlar. Aslında beynin dokusu tamamen sudan oluşan böyle tofu gibi bir şeymiş. <gülüyor> ee, o yüzden yani her şey çok hala soyut, hala çok kavramsal. Mesela şu anda yaptığımız şey de zihinsel bir şey, tamamen zihinsel bir fonksiyonu yerine getiriyor. Konuşmak, düşünmek, hayal etmek. Prefrontal korteksimiz şu anda aktif herhalde. Yani bütün travma terapistler aslında zihnin bedenin içine örülü olduğundan bahsediyor. Yani zihni anlamak için bedene bakıyorsun.
1: Sadece bedendeki beyin, yansımalarına
0: bakıyoruz. Aynen yani beyine bakarak zihni anlamaya çalışan, beyne bakarak insanı anlamaya çalışan çok kısıtlı bir bakış hı. açısı oluyor. Çünkü dediğim gibi beynin hala nasıl çalıştığını zaten çözemiyorlar. Ama hı hı. bir yerden kendini gösteriyor zihin. O da işte bedensel tepkiler. Mesela Medusa miti bunu çok güzel anlatıyor. Medusa miti yine travma terapist olan Peter Levin'in Kaplanı Uyandırmak isimli kitabında bahsediliyor. Perseus Medusa'yı öldürmek istiyor bir savaşçı. Ancak Medusa'yı daha önceden öldürmek isteyen, onu öldürmeye giden herkes Medusa'nın gözlerinin içine bakarak taşa dönüşüyor. O yüzden öldüremiyorlar. Perseus da çözüm aramak için Athena'ya gidiyor ve soruyor nasıl öldürebilirim Medusa'yı diye. Athena diyor ki Medusa'nın gözlerinin içine bakma, Medusa'nın yansımasına bak senin kalkanındaki. Gidiyor ve Medusa'yı kendi kalkanındaki yansımasına bakarak öldürebiliyor, gözlerin içine bakmadan. Peter Levin burada Medusa'yı zihin olarak tanımlıyor ve diyor ki zihnen gözlerinin içine baktığında taşa dönüşürsün. Yani bunu travma üzerinden anlatıyor. O don tepkisi olur. Çünkü zihnin içeriği çok zor, çok karanlık olabilir. Düşünceler, anılar, travmalar. O yüzden direkt o travmalara, direkt o düşünceye bakma. Onun yansımasına bak. O da bedendeki yansıması. İşte o kalkın üzerindeki yansıma, bedenindeki yansıma. Yani Peter Levin şunu keşfediyor. Bir travmayı çözümlemek için konuşarak terapi işe yaramıyor. Yani o anı üzerine odaklanmak, zihnin içeriği üzerine odaklanmak işe yaramıyor. Bedensel olarak, somatik bir çalışma olarak Travmayı çözümlemeyi keşfediyor. O duygu geldiğinde, o travmayı hatırladığında bedeninde nasıl hissediyorsun? Bedenin neresinde hissediyorsun? Bu şekilde zihni şifalandırabileceğinden bahsediyor.
1: Çok güzel. Bu mitler aslında ne kadar çok güzel metaforik şeyler içeriyor. Evet. Joseph Campbell de çok güzel anlatıyordu ya mitlerin. Evet. de mesela beyinle zihnin farklarını sorduklarında... Daha farklı anlatıyor ve yaklaşıyor. İşte hep bilindiği gibi beynin sol kısmının günlük aktivitelerle aslında ilgili olduğunu, sağ beynin tümünün kullanılmadığını ve o bölümün daha çok farkındalığı barındırdığını söylüyor. Hmm. Ve duygusal tepkilerin merkezi olduğundan bahsediyor. Buna limitli bilinç diyor. Hmm. Ve zihni beynin dışında olarak anlatıyor. Yani aslında biraz da bedende hı hı, evet. ve diyor ki mesela bedenimizdeki her hücre beynimizde olduğundan çok çok daha fazla bilinç taşır. Hı hı. Bu aslında az önce senin bahsettiğinle aynı şey. Hı hı. Ve tek bir hücre DNA öncesi milyonlarca yıllık da insan tarihi bilgisi taşır diyor. Hı hı. Yani aslında bilincin ta kendisi.
0: Evet yani çok fazla insan Farklı şekilde yorumluyor zihni, beyni, bilinci ancak arada benzeşen şeyler var o da su keşfetmiş ki gerçekten hani zihin bedenin içine örülü. O yüzden sen daha iyi bilirsin uzak doğuda işte Dantian diye bir bölgeden Hı-hı. bahsederler yani hara. ya Hara. Hı-hı. Orası tam aslında o bağırsaklar evet. ve mide o diyafram altı Hı-hı. bölgesidir. Evet. Ve yine Çin tıbbında şöyle bahsediliyor. Bu bağırsaklar için ikinci beyin, beyin deniyor. Ama aslında o zihin. Hı hı. Yani mesela mideye çok fazla yansır zihnin hı hı. durumları. Hı hı. Ya da bağırsaklara işte ne bileyim heyecanlandığında Korkular, midende de. Hiss- Aynen hepsini midende hissedersin. Hı hı. Meditasyonda aslında daha çok bu bağırsak bölgesi ve mide... Bedenin bu merkezine farkındalığı yönlendiriyorsun ki işte zihnin yansıması burada kendini gösteriyor. Bağırsaklarında nasıl hissediyorsun? Midende nasıl hissediyorsun hı hı. şu anda? Bu Medusa mitinin de anlattığı gibi nasıl ki zihin bedenin içine örülü ve bu şekilde işte beden ve nefeste her ne olursa o zihne yansıyor. Aynı zamanda. Yani sadece zihin bedeni etkilemiyor. Bedenin hali de zihni etkiliyor. İşte bir egzersiz yaptığında e, çok daha zihinsel olarak sakinleşmiş hissediyorsun. Bunun sebebi bu. Hani Buda'nın da eğitisinin içinde bu var. Zihni nasıl eğitiresin cevabı olarak? Şöyle bir formül var. Öncelikle konsantre olmuş dikkat. Konsantrasyon. Focused Attention, nasıl çeviriyor? Odaklı, odaklı Dikkat. Odaklı dikkat, evet. odaklı dikkat. Önceki aşama bu meditasyonda örneğin. Hı hı. Bir şeye odaklanıyorsun, işte burnun ucuna odaklanıyorsun, nefesine odaklanıyorsun, bedendeki duyumlara. Tek bir noktaya odaklanmak birinci adım. Sonra odaklanmayı bırakıyorsun ve Open Awareness yani açık farkındalık hali. O da her şeyin aynı anda farkında olmak, hem içsel, bedensel duyumlarının, hem dışarıdaki rüzgar sesinin. Üçüncüsü de o farkında olduğun şey, her neyse ona şefkatli bir şekilde yaklaşmak. Yani loving kindness pratiği diyor buna. Her ne yüzeye çıkıyorsa kabullenme, yargısız, açık bir şefkat ile bakmak. Bu üç aşamayla zihni eğitebiliriz diyor. Hani zorla değiştireceksin diye değil.
1: Ve bu bir sürü farklı fiziksel yolda da mümkün ya. Odaklı dikkat hem meditatif stillerde Hı-hı. ve savaş sanatlarında, yogada hep yapmaya çalıştığımız şey bu. Evet. Ve odaklı dikkat günlük her şeyde mümkün. Nizane aslında bundan bahsediyor daha çok. Yani Bir şey yap, Hı-hı. odaklanarak yap ve mindful yap. Yani odaklı dikkat aslında her şeyi mindful yapmak. Evet. Yani herhangi bir şey yapıyorsun. Yemek yaparken, temizlik yaparken, yürürken, araba kullanırken, koşarken, elini yıkarken. Aslında hep bu bilgi insanların da bahsettiği, bilim adamlarının da bahsettiği hı hı. şey bu. Beyne odakladığın zaman o bahsettiğimiz dalgalar saf haline geliyor ve çabasız olarak. Yani evet. doğal haline geri dönüyor.
0: Evet. Evet. Yani aslında zihnini ancak bilinçli bir farkındalık üzerinde çalışırsan yeniden programlayabiliyorsun. Hmm. Yani otomatik o dedin ya eski geçmiş deneyimler de zihni şekillendiriyor. Hı hı. Artık o geçmiş deneyimlerden tepkiler vermeyip her ne yapıyorsan şu anda yepyeni bir şekilde daha önce vermediğin bir dikkatle, daha önce vermediğin bir yargısız farkındalıkla o şey yaptığında zihnin dönüşmeye başlıyor zaten. Kabul etmek de şey bence. İzin vermek. Onunla onunla tahammül ederek kalabilmek.
1: Değiştirmeye
0: çalışmadan.
1: Şi bu mi de başta anlattığım şey bundan bahsediyor. Bu Aha. başlangıç zihninden bahsediyor. Ve bu başlangıç zihninin yeni öğrenen bir şey yeni başlayanın zihninden biraz farklı olduğundan bahsediyor. Başlangıç zihnine de aslında belli bir pratikten ve tecrübeden sonra ulaşıyorsun. O zen halkasının hep bahsettiği yani sembolize evet. ettiği şey o zaten. O başlangıç zihnine ulaştığın zaman bir oluyorsun. Yani oneness gerçekleşiyor.
0: Hı hı. Evet.
1: Yani o oneness da aslında hep bahsettikleri bir olmak, bütün olmak bilinçle zihnin bütünlüğü. Yani... Farkındalığın o zaman geliştiğinden bahsediyor. Bilince çok girmek istemedik bugün aslında. Çünkü hem daha önce bahsettik biraz hem çok çok daha farklı bir... Konu ve çok derin. Ama bilincin her yerde olduğundan bahsediyorlar ya. Mesela hı hı. bitkilerde, doğa yani üzerinde yürüdüğümüz dünya aslında başlı başına bir bilinç. Hı hı. Güneş mesela o çok enteresan. Ondan bahsetmek istiyorum. İşte güneşin aslında tam olarak bilinci taşıdığı bir gerçek. Yani güneşi şu anda yok olduğunu düşün. 18 saat içinde bütün dünya okyanuslar buz tutuyormuş. Wow. Ve bir enerji kaynağı o. Bütün güneş sistemi için. Bitkilerin büyümesine, bizim birbirimizi görmemize, renklerin oluşmasına, bütün canlıların büyümesine yarayan bir şey.
0: Yani bilinç de böyle bir şey Bu işte,
1: başlı yani. başına bilinç. Ve oneness gerçekleştiğinde diyor Özen, bununla bir olduğunu,
0: yani Fark zihnin,
1: mi? bedeninin ve bilincin bir olduğunu anladığında bu oneness oluyor. O zaman ikilik ortadan kalkmış oluyor.
0: Aslında şey gibi değil mi, bu batı arketipi düşünen adam, hani hı hı. ellerinin arasında kafası hı hı. ve sadece başında odak var. Başı bedeninden kopuk hı hı. ancak doğu arketipi bu da beden ve zihin bütünlüğü ve hı hı. kalp merkezli bir farkındalık. Aslında işte o uyanan kişi onun her şeyin bir bütün olduğunu fark ediyor. Hı hı. Hani zihnim başka bir yerde değil, bedenim ayrı değil, nefesim ayrı değil, bilinç başka bir yerde değil. Hepsinin bir aslında bir ifadesiyim.
1: Ve Shakespeare'in de aslında to be or not to be'de de oyunda elinde bir kafatası vardır ya. To ha, be or evet. not to be ona bakarak söyler. Aslında bu da yine batı arketipini gösteriyor. Yani olmak ve olmamayı beyinle ve ha. kafayla. Yani ben kendime bağladım ama yani aslında o beyin değiliz. Olmak. Veya olmamak bununla ilgili değil.
0: Yine şey işte düşünüyorum o, o halde, halde varım. varım.
1: Descartes'in.
0: Hani yüzyıllardır evet. insanlar şey zannediyor. Hani düşünmüyorsam yokum. Yok, düşünce düşündüğüm olduğu için, için varım. Aynen düşündüğüm evet. için varım. Halbuki evet. kendini ne zaman ki düşüncenle özdeşleştirirsin evet. o zaman ızdırap içindesin evet. diyorlar yani. Evet. Halbuki ne zaman düşüncen olmadığını fark edersin o zaman uyanıyorsun.
1: Ve ne zaman düşüncelerin arasındaki o boşluklara dikkatini verirsin, o zaman dengeyi buluyorsun ve dinginleşiyorsun. Evet. Çok enteresan yaklaşımlar. Evet. İnsanın Darwin'dan bahsettin, fiziksel evriminin yanında işte bilinç düzeyinde de bu şekilde evrilmesi bence hı hı. hem güzel. Belki 500 sene, bin sene sonra bizim bu düşünce şeklimizi, bilinç sistemimizi de aynı şekilde bakıyor olacaklar.
0: Evet. Yani zihin aslında önemli. Ancak sezgilerimizden daha önemli değil. Yani biz bu zihni, pratik zihni daha çok o duygusal dünyamızda, daha spiritüel dünyada vesaire kullanmaya çalıştığımızda veya ilişkilerimizde hani o ikili partner ilişkilerimizde o pratik zihinle yaklaştığımızda her zaman hüsrana uğruyoruz. Çünkü işe yaramıyor o şekilde. Çünkü duygusal dünya o günlük hayattaki problem çözmek gibi işlemiyor. Bunun da çok güzel bir kitapta yine anlatıyor çok güzel bir şekilde. Neden hani neden zihnimiz bizi mutsuz ediyor? Neden öyle anlaşılıyor? Zihin işte kötü veya zihni susturalım. Mesela çoğu insan meditasyon yapmayan diyebilirim. Zannediyor ki meditasyon oturup zihni susturmaya çalışmak. Çünkü öyle bir ön yargı var, yani zihin beni mutsuz ediyor ve işte kötüdür, kötüdür <gülüyor> ve onu susturmalıyım, onunla mücadele etmeliyim. Halbuki öyle hiç değil ve bunun neden böyle olduğunu anlatan çok güzel bir şey okumak istiyorum. Bir kitap var yine, Mindful Way Through Depression, bu MBCT, yani Mindfulness Based Cognitive Therapy üzerine bir kitap dört kişi var yazar John Kabat-Zinn çok meşhur Mark Williams John Teasdale ve Zindel Segal şu anda Türkçe'ye iyi hissetme sanatı olarak çevrilmiş bir kitap ve aslında depresyon üzerine bir kitap ve mindfulness ile nasıl depresyon tedavi edilir çok güzel bir kitap tavsiye ediyorum ve bu kitapta işte o zihnin pratik halinin zihnin o yapma halinin duygusal dünyamızda kullandığımızda neden işe yaramadığını, zihnin bizi neden mutsuzluğa sürüklediğini çok güzel anlatıyor. Onunla ilgili okuyacağım. Zihnin dikkatle analiz etmede, sorun çözmede, yargılayıcı olmada ve mükayese etmede çok başarılı olan bu halinin amacı, işlerin gerçekte nasıl olduğu ile Onların nasıl olmasını istediğimiz arasındaki mesafeyi kapatmak yani bizim algıladığımız sorunları çözmektir. O nedenle biz buna zihnin yapma hali yani doing mode diyoruz. Zihnin bu becerisi bizi gerçekten de hayatta karşımıza çıkan bir yığın çıkmazdan kurtaran ve insan olarak evrim tarihimizde elde ettiğimiz en büyük kazanımlardan biridir. Bu sebeple iç dünyamızda yani duygusal dünyamızda işler iyi gitmediği vakit zihnimizin çabucak tepki göstererek dış dünyada sorunları çözmeye kullandığı bu becerisini kullanması çok normal ancak bu işe yaramıyor ...ve işleri daha da kötü hale getiriyor olabilir. Zihnin bu yapma hali, yani pratik zihin... ...her günkü olağan durumlarda hedeflediğimiz amaçlara erişmemizde... ...ve işle ilgili teknik sorunların çözümünde çok işimize yarar. Şehre arabayla gitmek gibi her gün yapmak zorunda olduğumuz basit bir işi düşünün. Zihnimizin bu yapma hali, bu yolculuğu gerçekleştirmemiz için... ...şimdi bulunduğumuz nokta olan ev... Ve bulunmak istediğimiz nokta olan iş yeri ile ilgili birer fikir yaratır. Sonra otomatik olarak bu iki fikir arasındaki mesafeye odaklanarak bu mesafeyi kapatmayı hedefleyen arabaya binmek ve arabayı kullanmak gibi eylemler üretir. Bu eylemlerin aşılması gereken mesafenin azaltılmasıyla ilgili olarak Arzu edilen etkiyi gerçekleştirip gerçekleştiremediğini anlamak için de sürekli olarak bu mesafenin uzamak yerine kısalmasını garantiye almak için bu eylemleri ayarlama ve değiştirme yoluna gider. Bu işlemi sürekli tekrar eder, sonunda mesafe kapanır, varış noktasına yani hedefe ulaşırız. Zihnin yapma hali de yeni bir görev üstlenmek için yeniden hazır hale gelir. Bu strateji bize hedeflerimize ulaşmamız ve sorunlarımızı çözmemiz için çok genel bir yöntem sunmaktadır. Olmasını istediğimiz şeyin gerçekleşmesi için bulunduğumuz nokta ve bulunmak istediğimiz nokta arasındaki mesafenin kapanmasına odaklanmak. Bir şeyin olmamasını istiyorsak da bulunduğumuz nokta ile uzak durmak istediğimiz nokta arasındaki mesafeyi açmaya odaklanmaktır. Aslında bu zihnin yapma hali sadece hayatın rutin, günlük ayrıntılarıyla baş etmemiz değil, piramitlerin inşa edilmesinden tutun, mühendislik harikası olan modern gökdelenlerin yapımına ve aya insan göndermeye kadar onca büyüleyici başarıyı gerçekleştirdi. Bu yüzden mutsuz olduğumuzda da aynı zihinsel stratejilerin devreye girmesi çok doğaldır. Ne yazık ki işte tam bu noktada işler korkunç bir şekilde yanlış gitmeye başlar. Duygusal anlamda nasıl olduğumuz ile nasıl olmak istediğimiz arasındaki mesafeyi kapatmaya odaklanmak da bizi mutsuz eder. Hatta daha da mutsuz eder. Bu olduğumuz insan ile olmak istediğimiz insan arasındaki mesafeye odaklanmaktır ve işte bu ızdırabın kaynağı. Çünkü mutsuzluk normaldir. Ve olağan hayatın bir parçasıdır. Asıl sorun üzüntü duygusu geldikten hemen sonra neler olduğu. Sorun üzgün veya mutsuz olmanın kendisi değil, zihnimizin bu duyguya nasıl tepki verdiğidir. Çok güzel. Bunlar şimdi tepkilerden bahsediyor. Sanırım her zaman böyle hissedeceğim. Eğer böyle hissetmeye devam edersem hayatım neye benzeyecek? Böyle devam ederse nasıl ilişkiler kuracağım, nasıl iş mi yapacağım, tekrar mutlu olabilecek miyim? Bu düşünceler bizi aşağı çekiyor ve işte o zaman kendimizi gerçekten de çok kötü hissediyoruz. Buna ruminasyon deniyor. Araştırmacılar çok fazla ruminasyon yapan kişilere neden bunu yaptıklarını sorduğunda şu cevabı alıyorlar. Bunu yapmanın mutsuzluk ve depresif ruh halini atlatmaya yardım edeceğine, Aksi halde daha kötü olacaklarına inanıyorlarmış. Ancak araştırmalar gösteriyor ki rüminasyon sorun çözme yeteneğimizi köreltmektedir. Rüminasyon sorunun bir parçasıdır, çözümü değil. Hiçbirimiz kendi iç deneyimlerimizden kaçabilecek kadar hızlı koşamayız. Hoş olmayan, saldırgan ve tehditkar düşüncelere ve hislerle savaşıp onları yok etmeye çalışarak onlardan kurtulmamız mümkün değildir. Kendi negatif his ve düşüncelerimizi kaçınma yoluyla tepki gösterdiğimiz vakit fiziksel olarak uzak durma, boyun eğimi veya savunma saldırısıyla ilgili olan beyin devreleri yani kaç savaş harekete geçer. Bu mekanizma bir kere çalışmaya başladı mı bedenimiz koşmaya hazırlanıyormuş veya saldırıya geçiyormuş gibi kasılır. Bu kaçınma tepkisi zihnimizi etkiler. Örneğin üzüntü veya yalnızlık duygusundan nasıl kurtulacağımızı düşünmekle meşgulken yaşadığımız şey gerilimden başka bir şey değildir. Bu tür duygulardan kurtulmak gibi zorlu ama yararı olmayan bir göreve odaklanan beynimiz kendini kapatır. Kendimizi bir şekilde engellenmiş ve bulunduğumuz yerde sıkışıp kalmış hissederiz. Her şey gittikçe önemini kaybetmeye başlar ve çaresiz hissederiz. Bağlantı kurmayı umduğumuz olanaklar dünyasından giderek daha fazla koparız. Zihnin yapma halinin duygusal dünyamız üzerinde yarattığı yıkımı engellemenin yolu bilinçli farkındalık yani mindfulness çalışmaları. Bilinçli farkındalık, dikkatimizi herhangi bir anda yaşadığımız bir deneyimin bizim arzu ettiğimiz gibi olmasına değil, o an her ne durumda ise o haline odaklanmamız anlamına gelir. Bilinçli farkındalık daha fazla dikkat vermek değil, bedeninizdeki tüm kaynakları ve duyuları kullanarak tüm kalbiniz ve zihninizle farklı bir şekilde akıllıca dikkat yöneltmektir. Bu işte zihnin olma hali. Yani being state. Deneyimlerimizle ve kendimizle ilgili değerlendirmeler yapmaktan vazgeçtiğimiz bir hal. Çok Biraz güzel. uzundu ama bence hani çok güzel anlatmış. Hı hı. Neden işte mutsuz oluyoruz? Zihnin bu pratik haline günlük hayatta duygusal dünyamızda kullanmaya çalıştığımızda veya olumsuz bir düşünce geldiğinde bu kitabı öneririm ve yine sonunda işte mindfulness pratiklerine bağlıyor ve bu mindfulness pratiklerini tavsiye eden insanlar dünyada çok önemli noktadaki tıp insanları. John Kabat-Zinn, Mark Williams, John Tisdall ve Zindel Segal depresyon üzerine ve aynı zamanda travmatik insanlar üzerine Mindfulness çalışmalarını çok kez uygulamış, hani bunun faydasını kanıtlamış bilim insanları.
1: Bilim insanlarının bu konularla ilgilenmesi aslında çok güzel bu zamanda. Binlerce yıl öncesinden itibaren Doğu, Uzak Doğu felsefesi ve öğretilerinin birebir odağı bu konulardı. Evet
0: aslında
1: öyle. Tabii bunları çok basit, yalın bir dille anlatmışlardı ve bu öğretileri hep bedensel pratiklerle ve zihinsel pratiklerle hep desteklemişlerdi ve çok uzun bir yoldu onların yolu. Yani bu öğretiye sadece deneyimleyerek ulaşabileceğinden bahsettikleri için ve o deneyimde belki 20-30 sene, sene alacağı için Batı insanının bunu oradaki insanlar kadar anlaması belki çok kolay değildi. Şimdi bilim insanlarının yaptığı şey bunu daha Batı insanının anlayabileceği şekilde, daha metodikleştirerek ve entelektüel olarak da anlaşılabilir şekilde anlattıkları için bu aslında güzel hı
0: hı. bu zamanda. Yani aslında bir din olarak algılanmasından dolayı bu öğretiler, yani işte meditasyon çalışmaları, evet. içe dönmek bunlar sanki bir din gibi yaşanıyor. Ve bence bu bilim insanları da bu ön yargılı olan diğer herkese hı hı. ikna etmek için, belki de bu yöntemi sunuyorlar. Evet.
1: Yani bütün ritüellerden ve dinsel şeylerden uzak evet. olması belki.
0: Şey duydum birinden meditasyonu din olarak algılıyor ama mindfulness deyince ha mindfulness hı hı. bilim diyor mesela.
1: Kesinlikle o konuda da mesela Tiknatan işte Fransa'daki Plan Village'te çok eskilerden itibaren mindfulness terimini kullanıyor. Aslında bir Zen master'ı ve Zazen'den bahsediyor. Zazen zaten mindfulness demek ama evet. zazen dendiğinde hakikaten batı dünyasında farklı bir inanış ritüellere giriyor ki zaten Thich Nhatan'da o kültürü yaşıyor evet hı hı. ama mindfulness diye seminerde anlattığında bu az önce senin okuduğun ve bilim insanlarının bahsettiğinden hiç farklı bir şey söylemiyor. Evet. Bu hepsi bir yerde bütünleşiyor, bir oluyor ve o çok çok güzel.
0: Bence de çok güzel evet. yani herkes sonuçta pratik aynı pratik, evet. gittiği yer aynı, evet. herkes nasıl ikna oluyor ve evet. nasıl yapmak için motivasyon buluyorsa evet. sorun değil. Evet. Yani işe yarıyor sonuçta. Ne? Mesela işte meditasyonda bu nasıl kullanılabilir? Hani bir meditasyon pratiğiniz var ve yeni başladınız, şöyle düşünebilirsiniz, örneğin meditasyonda bir diziniz ağrıdığında, bu ağrının acısına zihin takılı kalabiliyor. Yani sürekli zihnin o dizin acısına, uyuşmasına gidiyor. Ve sonra tekrar meditasyonda olduğunu fark edip nefese geri dönüyorsun. Yani zihnin bu hareketi, doğal hareketi. Yani dikkatin iki nokta arasında gidip geliyor defalarca. Çoğu zaman ancak çocukluktaki bir travmaya, zor deneyimlere de zihin takılı kalabiliyor. Mindfulness meditasyonunda işte nefesi bir teknik olarak kullanıyoruz, bir çapa olarak kullanıyoruz ki bizi tekrar bu ana demirlesin. Ve düşüncelerden işte bu zor travmatik içerikten zihnimizi uzaklaştırıyor nefese odaklanmak. O yüzden zihnin eğitmenin birinci aşaması odaklı dikkat. Çünkü senin sürekli zihninin oradan oraya hareketine engelliyor ve tekrar tekrar nefese ve şu ana geri dönüyorsun tek bir noktaya odaklandığın için. Bu şekilde zihnin bu doğal hareketine de izin vermek gerekiyor. Herhangi bir meditasyonda illa mindfulness meditasyonu değil oturduğunda zihninin sürekli hareketine takılı kalıyorsan o zaman yine mutsuz olacaksın. Çünkü zihnin hareketi doğal aslında. Herkesin zihni hani çok Uzun senedir meditasyon yapan kişinin de zihni bu şekilde hareket ediyor.
1: Yargısız olmak derken zaten kendine de yargısız olmak aslında. Evet
0: zihnin bu kadar hareketli oluşuna da yargısız olmak, ona da şefkat geliştirmek, onu durdurmaya çalışmamak. İşte oturdukça bir süre sonra o yargısız alanı muhafaza ettiğinde, o gözlemci yanını güçlendirdiğinde meditasyondaki tecrübemiz ne olursa olsun onunla kalabilmeyi öğreniyoruz. Zor düşünce de olabilir, zor bir bedensel his olabilir veya bir anı olabilir. Tahammülün gelişmeye başlıyor. İşte bence zihnini bu şekilde eğitiyorsun. Ve sohbetin başında pratik zihinden bahsettik ve bir de egoik zihin diye bir şeyden bahsettik. Egoik zihin derken de şuydu aslında, sürekli o daha demin okuduğum o kitaptaki o ruminasyonu yapan kişi. Hani neden ben böyleyim şu an? Neden işte bu düşünce geldi? Niye yapamıyorum? Yetersizim veya başarısızım? Bu gibi olumsuz düşünceleri ve o küçük ben içerisinde takılıp kalmak. Hani sanki her şey bana oluyor. Dünya bana oluyor. Ve bu işte egoik zihin diyorlar. Halbuki ondan çıkmaya başladığın anda ki o da ancak çaba olmadan oluyor, Adyaşanti'nin söylediği. Yani ne zamanki zihnin bu egoik halini de olduğu gibi olmasına bırakırsın, o zaman işte ego bilinci bırakmaya başlıyor. Ve sen aslında o değilsin. Yani sen o düşünceler değilsin, hayat sana olmuyor. Sadece hayat oluyor ve sen oradasın, deneyimliyorsun.
1: Bu da işte az önce bahsettiğim, Zen'deki bilinç ve zihnin bir olma hali, oneness dedikleri şey. Yine bir zen masterı, Suzuki ve çok tanınmış Amerika'da yaşamış zamanında bir zen master. Şöyle bir örnek veriyor, çok çok hoşuma gitti. Onu paylaşmak istiyorum. Kuş orada deriz, kuş ötüyor. Ancak kuş zihninizde ve sen onunla beraber şarkı söylüyorsun. Kuş sensin. Bu çok güzel bence <gülüyor> izah ediyor vanlısı ve çok da duygusal da bir şey bana öyle geliyor <gülüyor> romantik bir şey yani güzel.
0: Evet. Yani umarım anladınız sohbetinizin sonunda da bir küçük özet geçelim. Zihin kötü değil aslında... Doğru yerde kullanıldığında çok işimize yarıyor. Yalnızca zihnimizin bizi mutsuz etmesinin sebebi işte o duygusal dünyamızda olumsuz düşünce paternleri geldiğinde onunla mücadele ederken kendimizi bulmamız. Aslında mücadeleyi bıraktığımız anda ve zihnin içeriğine yargısız bir açıklıkla ve şefkatle bakabildiğimizde zihin dönüşmeye başlıyor. O yüzden hepimizin kendi zihnimize ve zihnimizin çalışma şekline şefkatle bakabilmesini diliyoruz.
1: Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda güzel geri dönüşleriniz ve desteğiniz, ilginiz için de teşekkür ederiz. Yani bize her zaman motivasyon veriyor bu geri dönüşler. Bizi sosyal medyada Facebook ve Instagram üzerinde Farkındalık Arası ismiyle bulabilirsiniz. Aynı zamanda podcastlerimizi Yine Farkındalık Arası ismiyle SoundCloud ve iTunes üzerinden bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz.
0: Kamplarımızı da duyuralım. Hı-hı. 1-4 Kasım'da Antalya Geyikbayırı'nda yine yoga, martial arts ve kaya tırmanışı kampımız olacak. 2016'dan beri bu kampları doğada düzenliyoruz ve herkese açık. Hiçbir deneyim gerekmiyor. Ben yoga, meditasyon ve mindfulness çalışmaları veriyor olacağım. Cemil de Eskrim'a Filipin Savaş Sanatı verecek. Çok güzel bir stil. Eğer hiç duymadıysanız da e, araştırabilirsiniz öncesinde Google'da. E, ayrıca kaya tırmanışı içinde hiç deneyim gerekmiyor. Herkes deneyimleyebilir. Başlangıç seviye olacak. Bekleriz. Bekleriz. Şimdi yaklaşık olarak 14 dakikalık bir meditasyon yapacağız. Mindfulness meditasyonu. Ve eğer güvenli ve rahat bir ortamdaysanız yapmanızı öneririm. Yani araba kullanıyorsanız yapmayın. Ancak evdeyseniz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamdaysanız yapabilirsiniz. Rahat bir oturuşta oturun. İsterseniz sandalyede oturabilirsiniz veya yerde bağdaş olabilir. Uzun süre hareketsiz, rahat edebileceğiniz bir oturuş olsun. Ve şimdi etrafa bakmaya başlayın. Bulunduğunuz ortamda gözlerinizin gezinmesine izin verin. Gördüğünüz nesneleri, ışığı, gölgeyi fark edin. Şu anda neler görüyorsunuz? Bırakın, gözleriniz etrafta gezinsin. Bulunduğunuz yerde tam olarak nerede bulunduğunuzu anlamak için, cisimlere, objelere, mesafenizi algılamak için bakının etrafınıza. Ve eğer hoşunuza giden, size keyif veren bir şey görürseniz, bir obje olabilir, ışık olabilir, gölge, orada biraz bakışlarınızın dinlenmesine izin verin. Size keyif veren bir noktada gözleriniz kalsın ve fark edin baktığınız şeyin rengi nedir? Işık nasıl yansıyor üzerinden? Dokusu nedir? Size bir şey hatırlatıyor mu? Yani dışarıda gördüğünüz şey ile... ...içeride nasıl bir his oluşuyor? Ve şimdi yavaşça... ...merkezinize geri dönün. Yani... Gözleriniz kapanabilir isterseniz, eğer gözlerinizi kapattığınızda rahatsız oluyorsanız, güvensiz hissediyorsanız, o zaman gözlerinizin açık, sabit bir noktada bakışlarınızın rahat kalmasına izin verin. Dışarıdaki sesleri fark edin. En uzakta duyduğunuz ses nedir? En yakındaki ses nedir? Belki benim sesim, ortamın sesi veya kendi nefesiniz olabilir. Ve şimdi burnunuzdaki koku duyumunu fark edin. Bulunduğunuz ortamın bir kokusu var mı? burnun ucundaki hisler, ağzınızdaki tat, belki daha önce yediğiniz bir şeyin tadı, bedeninizin yerle olan temasını fark edin. Oturduğunuz yer, ellerin birbiriyle veya bacaklarla Bedenle olan teması, giysinizin tenine sürtüşmesi, nefesinizin ritmini fark edin. Bedenin merkezini fark edin. Yani mide, bağırsaklar, bedenin bu bölgesindeki duyumlar nasıl? Belki sadece nefesinizin hareketini karın bölgesinde fark ediyorsunuz veya belki de içeride bir his olabilir. Bağırsaklarda, midede bir gerginlik, gevşeme. Şişkinlik, hareket, yumuşaklık, hafiflik her türlü his olabilir. Belirli bir his peşinde koşmadan sadece gözlemleyin bedenin merkezindeki duyumları. Şu anda neler oluyor? Farkındalığınızı şimdi zihnin içeriğine doğru getirin. Yani nasıl düşünceler geliyor şu anda? Nasıl duygular geliyor? Herhangi tanıdık bir düşünce var mı? Zihniniz sürekli hareket halinde mi yoksa belirgin bir düşünceye mi takılı kalıyor Fark edin herhangi bir düşünce varsa bedeninizdeki yansıması nedir Herhangi bir duygu varsa Bedeninizde nerede hissediyorsunuz? Fark edin. Zihnin içeriğini fark edin. Ancak hiç mücadele etmeden, değiştirmeye çalışmadan sadece zihninizin bu doğal hareketini gözlemleyin. ve şimdi zihninizi fark eden kendiniz bedendeki duyumları fark eden kendiniz dışarıdaki sesleri fark eden siz bu gözlemleyen tarafınızı fark edin her şeyi aynı anda gözlemleyen yönünüzü fark edin. Zihninizin hareketini, içeriğini, gözlemleyeni fark edin. Ve işte bu farkındalığın farkındalığı. Her şey geliyor, bir süre kalıyor ve sonra geçip gidiyor. Ancak kalıcı olan bir şey var, o da gözlemleyen yönünüz. Tıpkı bir gökyüzünde bulutların gelip geçmesi gibi düşünceler geliyor ve geçiyor. Duygular geliyor ve geçiyor. Bedensel duyumlar geliyor ve geçiyor. Nefes an be an değişiyor. Ancak gökyüzü hep orada. Ve gökyüzü bundan etkilenmiyor. İşte gözlemleyen yönünüz bu gökyüzü. Farkındalığınızı en uzaktaki sese doğru getirin. Şu anda duyabildiğiniz en uzak ses nedir? Şu anda duyabildiğiniz en yakındaki ses nedir? Bedeninizin yerle temasını hissedin. Teninizdeki duyumları hissedin. Burnunuzdaki koku duyumunu fark edin. Ağzınızdaki tat... karın bölgesinin farkındalığı, mide, bağırsaklar, nefesin doğal hareketi. Aynı anda hem içerdeki duyumlar ve dışarıdaki duyumları fark edin. Ve içeriden ilk dürtü geldiğinde gözlerinizi yavaşça aralamaya başlayın. Göz kapaklarından içeri giren ışığı fark edin. Gözlerinizin etrafta gezinmesine izin verin. Şu anda neredesiniz? Fark edin. Etrafınızdaki eşyaları fark edin. Renkleri, ışığı, gölgeleri. Ve meditasyon sona erdi.